0: Nuevos proyectos en camino para DC Comics, la autobiografía de Steven Spielberg y lo que sabemos de la secuela de Gato con Botas y de Ace Ventura. ¡1, 2, 3! ¡Fuck Hola amigos, gracias por darle click al episodio. Mi nombre es Rainier Méndez y como tú, soy un para más que le gusta el cine y la cultura pop. Este es el Cinematón Podcast, donde una vez a la semana les voy a contar sobre las noticias más interesantes del cine y daré mi opinión sobre las últimas películas o series que estén en tendencia o que haya visto durante la semana. Sean bienvenidos, relájense y sin más preámbulos, comencemos. ¡Hola muchachos! Bienvenidos una vez más a un episodio semanal de El Cinematón. Como se dan cuenta, si siguen el canal, el episodio pasado se trató de un episodio especial eh, en el que hablé y del que di mi opinión o más o menos mi review sobre el Snyder Cut. Me quedaron unas cositas por fuera, realmente pues se me olvidaron mientras que iba hablando, me quedó ese episodio bastante largo también, así que... Eh, bueno, no lo quise hacer tampoco muy largo. Si de repente ustedes están en Clubhouse, estoy pensando hacer un room, una sala especial para hablar de, eh, de este capítulo, para poder escucharlos a ustedes. Así que si van pendiente, escríbanme por Twitter, que tengo bastantes invitaciones y por ahí les puedo eh, enviar una invitación para que se unan a esta red social, que está bastante cool. Si tienen iPhone, escríbanme por Twitter en mp y yo por ahí les envío una invitación para esta app y podamos. ...discutir sobre el Snyder Cut y próximas películas... ...porque por ahí también he estado haciendo eh, rooms tipo movie clubs... ...en donde eh, asignamos una película y luego la vemos... ...y luego la discutimos entre todos, así que está bastante divertido. Así que bueno, sin nada más que decir, arranquemos con este episodio... ...porque tenemos bastantes noticias que discutir para esta semana. Esta semana se ha confirmado que el estreno de Venom Leatherby Carnage... ...fue atrasado por tercera vez... Tres meses más. De junio 25 de este año. Fue atrasado para septiembre 17 del 2021. Esto debido a que las fechas coincidían con el estreno de Rápido y Furiosos 9. Una vez más. Dios mío. ¿Cuándo van a dejar de hacer películas de Rápido y Furioso? En serio. Ya me tienen cansado. ¿Cuántas paja más se van a poder inventar para estas películas? ¿Y por qué yo sigo viéndolas y me siguen gustando? Pero bueno. Para reflexionar, ¿no? Queda esta noticia. Ahora, con la próxima entrega de Godzilla vs Kong... Eh, Pocos sabemos de lo que se va a tratar por supuesto esta película y el desenlace de la, de, de la cinta, pero lo que sí es seguro es que será bastante complicado controlar a estas dos míticas criaturas peleando y, y, y una vez que se empiecen a dar pata puño y escupitajo radioactivo, así que eh, es de esperarse también la aparición de alguna arma secreta, a lo cual ya se ha filtrado por culpa de mercancía de la misma película, que posiblemente veremos a Mechagodzilla en algún punto de la película. Algunas franelas oficiales ya muestran imágenes de este robot gigante Y compañías de juguetes como como Funko Pop y Playmates Ya están sacando imágenes de cómo podría lucir el diseño de Godzilla. No sería la primera vez que a través de mercancías con franelas y juguetes Tenemos las primeras imágenes al diseño de personajes de próximas películas Esto ya se ha visto en películas de Marvel En el que prácticamente nos spoilean los villanos o, o el diseño de algunos personajes con mercancía y juguetes de que si Lego o Funko Pop, ¿verdad? En otras noticias, también el actor Michael B. Jordan debutará como director en la tercera entrega de Creed. Y no me cancelen, pero la verdad es que yo nunca he sido muy fan de Rocky, ni de estas películas. Nunca vi Rocky, nunca vi las películas de Creed y bueno, no sé, nunca, nunca me interesaron. Lo siento si los estoy decepcionando, pero bueno, aquí está la noticia para aquellos que les gusta esta saga o esta franquicia de películas. Eh, nuevos proyectos eh, se han anunciado para DC Universe, para el universo cinematográfico de DC y se han confirmado eh, ya, que ya el estudio dio luz verde para proyectos que tratarían sobre Batgirl y Satana. No se sabe aún si se trata de alguna película o de alguna serie, pero estarían supuestos a estrenarse en HBO Max. Steven Spielberg habla sobre su nuevo proyecto y se trataría de una película autobiográfica. Además, se rumora que la multinominada actriz Michelle Williams estaría interpretando a la madre de este joven director, que no llevaría el nombre de Steven, aunque ya sabemos que se va a tratar la película de él, pero bueno. Para los fans de The Gambit Queen, de Gambit Queen, de Queen Gambit, ay, ahora no recuerdo cómo se llama la serie. Bueno, esta serie de Ana Taylor-Joy en la que juega a Hedder en Netflix. Eh, los derechos ya han sido comprados y se adaptará a la serie a una obra musical en Broadway. ¿Qué tal? No me emociona, la verdad, pero, pero está cool que agarren una serie tan que haya tenido tanto éxito en Netflix y la adapten a Broadway. Mm, sería interesante verlo por allí. Eh, llegó tarde también para anunciarles la secuela, pero se anunció que la secuela de El gato con botas será estrenada en septiembre del 2022 y esta película contará con el mismo equipo creativo de The Cruts, la familia The Cruts, de The Cruts la cual fue nominada a los Golden Globes de este año. Gato con botas, me parece un personaje divertidísimo, lo amo desde Shrek, la la primera película de ese personaje también estuvo divertida, no me encantó tanto como Shrek, pero estuvo bastante divertida y y bueno, por ahí hay fans que han esperado esta secuela, yo la verdad apenas me estoy enterando de esta secuela, ya la habían anunciado... eh, Hace tiempo, pero ahora como que ya le pusieron fecha de estreno a esta cinta. Y para culminar, les cuento que nuestro detective favorito de Mascotas, Ace Ventura, volverá. Y la productora Morgan Creek ha anunciado en una reciente entrevista que se encuentra preparando una tercera parte de Ace Ventura, la cual llegará a Amazon Prime. Jim Carrey en estos momentos pues está trabajando en la película Sonic, Hedge, de, de, en Sonic the, Hedge, the Hedgehog no sé pronunciar esto, The Hedgehog 2, y y bueno, nada, ya hizo equipo con los escritores de esta misma película, y así que podríamos especular que la producción de Disventura comenzará inmediatamente después de que terminen de hacer la segunda parte de Sonic. ¿Qué tal? ¿Quieren esperar a ver esta película? No lo sé, escribanme por Twitter por ahí y hablamos sobre esto. Ahora sí, comencemos con lo que hemos visto esta semana, esta semana, eh, bueno... Como ya les comenté en el episodio de Noticias Pasado, quiero hacer un pequeño circuito sobre las, no- las películas que van a ser estrenadas, perdón, sobre las películas que están nominadas a los Oscar. Eh, en el episodio pasado hablamos un poco sobre *Son of Metal, eh, y ahora quiero hablarles sobre Manga, ¿verdad? Esta película eh, está en Netflix, y es la que mayor nominaciones tiene para los premios Oscar. Tiene 10 nominaciones en total. Eh... ¿Quién sabe cuántos cuántos premios realmente se lleve esta cinta? Eso estaría por verse, ¿verdad? Ahora, esta película está dirigida por el director David Fincher. Director de Zodiac, Gonger Seven. Un director de verdad con bastante trayectoria. Eh, Está está escrita por su papá, Jack Fincher. Por su ya eh, fallecido padre, Jack Fincher. Y está protagonizada por el ganador del Oscar, Gary Oldman. eh, También por Amanda Seyfried, eh, Seyfried. Amanda (risa) Yeah, Seinfeld, Amanda Seinfried. <risa> qué horrible mi inglés en este capítulo, por favor, Dios mío, qué es lo que pasa, <risa> y Lily Collins, eh, esta película, bueno, más o menos les voy a leer la, la, la sinopsis que tenemos en IMDb, y es eh, se trata de Hollywood en los años 30, eh, que es reevaluado a través de los ojos del crítico social, mordaz y guionista alcohólico Herman J. Mankiewicz, eh, mientras corre para terminar el guion de Citizen Kane Así que Mac básicamente es un espejo entre Citizen Kane y la carrera que tuvo su guionista Herman Mank para escribir el guion. Ahora, un caso curioso de esta cinta es que David Fincher eh, tenía planificado hacerla justo después de The Game, una de sus otras películas Y el estudio prácticamente le dijo, mira, una película en blanco y negro, mejor no eh, lo cual es una lástima, porque realmente está. está bastante bien hecha esta película. Eh, lo que puedo resaltar de, de esta peli es eh, mayormente su aspecto técnico, ¿no? Fue filmada en 8K Y fue degradada de tal manera que parecía ser una peli sacada de los años 30 o de los años 40. Hay tanto detalle en la edición y en la fotografía. Desde planos, movimientos de cámara. Hasta el agregar digitalmente estos detalles tipo polvo, cabellos entre entre los planos. eh, Marcos quemados, quemaduras de cigarro. A lo largo de la peli estos detalles están muy cool, muy muy cool. Eh, El sound mix de la película tiene... Este detalle de un eco que parece haber sido grabado en una catedral. Y está fantástico. Además de que el score musical y la elección de instrumentos que usaron está brutal. Yo creo que que si alguien ve esa película sin saber que el director o los actores... Sin saber absolutamente nada sobre el director y los actores sin conocerlos. O sin tener absoluto contexto sobre esta peli. Fácil, fácil. Podrían pensar que es una peli de los años 30. Porque está hecha a tal detalle de que parece sacada de la época. Ahora... Más allá de lo técnico, yo diría de verdad que la peli no trasciende mucho como lo hizo eh, Citizen Kane. Sí, Citizen Kane es una peli que a cualquier estudiante de cine le mandan a estudiar y ver. Citizen Kane es prácticamente la doña bárbara de la escuela de cine. Y es una peli que sí, en su tiempo fue muy bien valorada, muy bien criticada. Ganó eh, Oscar a mejor... a mejor guión, sigue y, y sigue siendo la sigue sigue, sigue no ha, ha envejecido muy bien esa película porque sigue siendo políticamente eh, bastante bien valorada. Y Citizen en Kane es una peli eh, contada a través de flashback y que además puedes contar emocionalmente emocionalmente con esta película y con su personaje, ¿verdad? Cosa que lamentablemente no pasa con Mank. Mank, al igual que Citizen Kane, es contada a través de flashbacks, y vamos básicamente eh, Viendo cómo este personaje va en la carrera de escribir el guion para esta misma película, para Citizen game ¿verdad? Y todas las cosas que pasan mientras que él estaba escribiendo este guion Pero esta peli se siente también muy distante. David Fincher es conocido por secuencias de diálogos muy rápidos y largos, pero Mank llega a un punto en el que pareciera que estás en una conversación en donde no entiendes absolutamente nada que es lo que está pasando es tipo que estás fuera de contexto político de los años 30 y que, y, y que pierdes al 100% del cuento es tipo que llegas tarde al cuento no, no entiendes y necesitas preguntar qué es lo que está pasando y de quiénes están hablando y por qué lo están diciendo, porque pasa así o sea, así conozcas la historia del cine y más o menos tenga contextos del ambiente sociopolítico de la época igual se siente súper distante y es casi imposible conectar emocionalmente con la peli casi entenderla, o sea, si sí entiendes más o menos de qué se trata y qué es lo que está pasando pero hay momentos en que los personajes están teniendo diálogos que que, que, que no es que no tengan sentido es simplemente que tú, tú no, no eres parte del, del, del cuento no entiendes qué es lo que está pasando y a mí me gusta bastante el cine. A mí me gusta también bastante la historia del cine. Pero es tipo que... Y, y la peli y la peli obviamente pasa durante eh, esta época. Y más o menos habla sobre la historia. Y, y, y los debates políticos que estaban pasando durante el momento. Y más o menos como la posición de la industria del cine. la posición de AMGM de AM, y, y de Hollywood eh, eh, durante esta época. Pero es tipo que yo la verdad no conecté muy bien por ahí con eso. Man, eh, yo creo que, que Mank es una película que a muchos cineantos amantes de Steven de, o amantes del cine deberían adorar, pero más allá de su aspecto técnico, yo creo que Mank es una peli que para que no, no sé, no creo que la vería una vez más. Y, y, si, y si la veo una vez más sería como para estudiarla y es porque tipo, me la mandan de tarea, una cosa así, porque está, está muy bien hecha, está muy bien lograda. Pero, pero ya, no más allá de eso, la historia realmente como que no conecté con ella. no Me aburrió, pues, la película. Eh, estoy feliz realmente que, que David Fincher por fin haya tenido la oportunidad de realizar esta peli. Y más allá que su papá eh, que su fallecido papá fue quien, quien la escribió, así que eh, bien por allí. Mank está disponible en Netflix. Como ya les dije, tiene 10 nominaciones al Oscar de este, de este año. Y si me preguntan, yo creo que... Podría llevarse el premio A Mejor Cinematografía eh, Tal vez Edición y Sound Mix Eh, Tal vez también se podría ganar El premio a Dirección, pero Nada más, realmente, es una peli que Bastante Bastante hueca, está muy cool Verla y es casi satisfactoria casi hipnotizante, este, prestarle atención a cómo la hicieron, los movimientos de cámara, la edición, el montaje, el sonido, está, todos estos aspectos están bastante cool, pero más allá de, hecho, de eso, la historia realmente como que no me atrapa, no me, no me cuenta mucho, ni, 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 y, y no me deja mucho que desear, no, no, la, no la podría ver nuevamente, la verdad, así que si les gusta este tipo de películas históricas, si les gusta el, la historia del cine, Vayan a verla. La actuación de Gary Oldman está genial. La actuación de cada cada uno de los actores está fantástica. La dirección también. Pero realmente la historia se queda un poco atrás. Eh, Ahora, otra cosa que también vi y que se estrenó esta semana. Fue la serie Falcon and the Winter Soldier en Disney+. Plus La nueva serie de Marvel. Eh, Marvel nos dejó con eh, con un... Sabor eh, medio amargo, agrio amargo después del final de temporada de WandaVision. Y bueno, nos está regalando ahora la serie de Falcon. Eh, pero yo creo que si te pones a ver Falcon en The Wilton Soldier después de WandaVision y sabiendo que próximamente va a venir la, película, la, la serie de Loki... Tengo miedo de que, de que esta peli quede así como en la mitad, siendo como que esta, es, no sé, creo que no quiero que quede como en la mitad del sound. Ya vi el primer capítulo, no creo, que yo pueda, no creo que yo pueda decir una opinión en general solamente por haber visto un solo capítulo. Yo creo que que, 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 que voy a dar mi opinión de esta serie cuando, cuando se termine y cuando la termine de ver. Eh, por ahí de repente les puedo dar mis reacciones a medida que vayan pasando la semana Pero no creo que vaya a dar eh, opiniones como lo hice con WandaVision Que con cada capítulo eh, iba dando mi opinión en, en el podcast eh, El capítulo, más o menos como para contarles, está bien No me emocionó mucho, si sí hay bastante acción eh, pero, pero bueno, desde un principio cuando anunciaron esta serie Yo eh, he estado como como renuente tal vez a que, a que estos personajes... Mmm, yo vaya a conectar con, esto, con estos personajes. Eh, me emocioné un poco cuando vi la serie Legends en Disney+, Plus que es más o menos un montaje con todas las escenas que han tenido estos personajes a través a lo largo de, de su recorrido en las películas, en la franquicia de Marvel, y más o menos como que te, 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 te da una base para ver la película de Falcon and the wilton Soldier, como para emocionarte, pero... Pero ya vi el primer capítulo y la verdad es como que no me, no me emocionó mucho. Está cool que podamos ver como esta, esta parte más humana de estos personajes. Que más allá de que son héroes y son símbolos de, de, de la humanidad. Por detrás también son personajes que coño, que tienen que pagar una hipoteca, por ejemplo. Entonces, eh, por allí por ahí esa parte está cool. Eh, así que nada... Eh, Vayan a ver Falcon and the Winter Soldier eh, Por allí se me emociona Les daré mis reacciones a medida que vaya grabando Episodios, pero yo creo que, que Que es justo que yo haga una, una opinión completa una vez que se termine la serie, se termine la primera temporada y yo se las pueda dar como tal. Eh, mientras tanto, si llegaron hasta acá, muchas gracias por haber escuchado el episodio de El Cinematón. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram, arroba reyniermp. estoy más activo por Twitter o en arroba cinematón y nada, activos con Clubhouse, si quieren entrar, escríbanme, mándenme un DM yo les mando una invitación y por allí podemos charlar y abrir algunas salas. Si les gusta, la mejor manera de apoyar este podcast es compartírselos con sus amigos, suscribirse. Y bueno, nada, eh, gracias por escucharme nuevamente. Cuídense ese dulce, lávense las manos, pónganse la mascarilla y nos estamos escuchando la próxima semana. Bye. I love you.